0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo zu How to Yoga. Freut mich, dass Ihr wieder dabei seid. Heute will ich mehr über Pranayama, die Yoga-Atmung, wissen. Ein Großteil der Menschen verbindet mit Yoga in erster Linie die Asanas, die Körperstellungen. Aber zum ganzheitlichen Yoga gehören noch viele andere Praktiken. Die haben im Grunde alle das Endziel, die besten Voraussetzungen für die Meditation zu schaffen. Die positiven Wirkungen entfalten sich aber oft schon viel früher. Und zwar direkt in unserem Alltag. Besonders mit unserem Atem können wir unmittelbaren Einfluss auf unser Wohlbefinden nehmen... Wie und warum, weiß mein heutiger Gast, Dr. Ralf Skuban. Hallo Ralf, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Susanne, vielen Dank für die Einladung, gern.
0: Ralf ist Politikwissenschaftler und hat 25 Jahre lang eine Einrichtung für Demenzkranke geleitet. Heute ist er ein gefragter Autor. Seine Themenschwerpunkte sind die Philosophie und Atemarbeit des Yoga sowie moderne atemtherapeutische Ansätze. Unter anderem hat er passenderweise das Buch Pranayama, die heilsame Kraft des Atems, geschrieben. Womit wir gleich beim Thema werden. Ralf, zu Anfang mal ganz konkret, was bedeutet Pranayama wörtlich?
1: Ja, wörtlich bedeutet Pranayama etwas, womit wir in unserer westlichen Kultur nicht jeder gleich was anfangen kann. Denn Prana steht als Idee für Energie oder Kraft. Im engeren Kontext, im Atemkontext meint es die Lebenskraft, also das, was uns am Leben hält. Und Yama bedeutet wörtlich einhegen. Es gibt auch einen Gott im indischen Götter. Pantheon der Jammer heißt und das ist der, der am Ende unseres Lebens, wenn wir das letzte Mal ausgeatmet haben und dann unseren physischen Körper sozusagen verlassen, dann treten wir vor das Angesicht Jammers und dann schaut er sich an, wie wir uns so gemacht haben in diesem Leben und wie wir die nächste Zeit verbringen. Wie freudvoll oder vielleicht auch nicht so freundvoll, bevor wir dann ein nächstes Mal möglicherweise wieder hierher kommen. Der Jammer hegt ein verteiltes Karma. Im Kontext des Atems bedeutet Pranayama, dass wir bewusst im Rahmen einer Praxis dann auch kontrolliert mit dem Atem umgehen. Das ist so die, die allgemeinste Erklärung dessen, was Pranayama als Wort bedeutet. Wenn wir dann ein bisschen genauer noch hinschauen, bedeutet es im Wesentlichen, und das wird einige überraschen, nicht mehr zu atmen. Denn was Yoga sucht, was Pranayama sucht, ist, in Zustände zu kommen, mit Hilfe des Atems, in Zustände einer totalen Atemruhe. Und ein Synonym für das Wort Pranayama, nämlich, dass das dann auch meistens in den Texten benutzt wird, ist Kumbak. Das heißt, die Atempause. So könnten wir sagen, Pranayama als die Idee Lebensenergie einhegen, bedeutet in der Praxis, in Atempausen zu gehen und Atempausen zu üben, den Atem zu halten und in diese Stille einzutreten, die das mit sich bringen kann.
0: Also das heißt, Pranayama umschließt zum einen Atemübungen, die eine bestimmte Praxis sind, zu der man sich hinsetzt und dann eine bestimmte Zeit braucht. Aber es ist auch Atemtechniken im Alltag oder Atmung in der Meditation, richtig?
1: Also, Pranayama als Begriff meint natürlich so, wie du es sagst. Wir setzen uns hin, machen Atemübungen. Atmen im Alltag ist nicht Pranayama. Okay. Aber das passiert dann von selbst, wenn, wenn wir einer Praxis nachgehen. Nennen wir es einfach mal bewusstes Atmen, was immer wir auch gerade im Moment darunter verstehen. Pranayama ist, ist eine Form des bewussten Atmens. Was natürlich passiert, ist, dass diese Aufmerksamkeit, die da entsteht, dieses Hinschauen und Arbeiten, mit und am Atem, dass das rein wirkt in unsere Selbstwahrnehmung im Alltag. Ja? Aber Pranayama wäre jetzt nicht, dass ich jetzt hier meinen Garten mähe und äh, meinen Atem wahrnehme oder irgendwas mit ihm mache. Das ist jetzt nicht die Idee von Pranayama. Also Pranayama ist eine Art Praxis des Yoga. Ich habe das mit dem Kuba gleich angesprochen, weil das der Kern des Ganzen ist um gleich von Anfang an den Eindruck zu vermeiden, dass es beim Pranayama ausdrücklich und nur darum gehen würde, dass wir irgendwie viel atmen. Pranayama zielt, und das ist die Wortbedeutung, haben, damit hast du ja einge, eingeleitet, deine erste Frage, den Atem einhegen, ihn kontrollieren, meint vor dem Hintergrund des Hatha-Yoga insbesondere das Üben von Atempausen.
0: In deinem Buch Pranayama schreibst du: Im Pranayama offenbart sich das Herz des Yoga. Was bedeutet mhm. das?
1: Du hast äh, gerade einleitend ähm, den Zuhörern gesagt, dass die meisten von uns ja Yoga vor allem mit Körperarbeit verbinden, ja, mit den Asanas. Und demgegenüber ist oder sind die Themen Atemarbeit, auch Meditation, philosophische Kontemplation, solche Dinge die sind demgegenüber in, in unserer Yogakultur bisher so ein bisschen zurückgetreten und nicht so stark in der Wahrnehmung. Wenn du jetzt in die alten Schriften reinsiehst, nehmen wir die Schriften des Hatha-Yoga und viele Zuhörer, die sich mit Yoga schon beschäftigt haben, haben bestimmt auch schon von der hatha yoga Pradipika zum Beispiel gehört. Ein, ein, ein wichtiger Hatha-Yoga-Text aus dem 14. Jahrhundert gilt so als, als der Text mit der größten Autorität wenn du da reinguckst, was ist denn da Yoga, was ist harter Yoga, was verstanden die darunter, dann wirst du merken, dass es in dieser Zeit umgekehrt war, dass nicht die Körperarbeit im Vordergrund stand, sondern im Gegenteil, die hat sogar sehr geringen Raum eingenommen nur. Und der größte Teil ist Atem- und Meditationsübungen, die du darin findest. Das meine ich, so. das eigentlich Herz des klassischen Yoga ist, Asana im Sinne von ich sitze, das ist die Wortbedeutung von Asana, und dann arbeite ich an und mit mir und der Atem nimmt dann einen großen Teil ein. Deswegen ist er für mich das Herz des, des Yoga. Das meine ich damit.
0: Also ist Pranayama wichtiger als Asanas?
1: Ich würde nicht wichtiger sagen. Es fängt ja schon die große Schwierigkeit fängt ja eigentlich schon da an, wenn wir sagen, wenn ich frage, machst du Yoga? So, dann findest du schnell mal jemanden, der sagt, ja, aber dann weiß ich eigentlich noch nicht, was er macht oder was sie macht. Ja. Ich kann davon ausgehen, dass die meisten dann vielleicht, vielleicht eine Studie besuchen, sich gerne durch Übungen führen lassen, in der Regel Körperübungen oder auch das zu Zuhause für sich machen. Der moderne Yoga, wie er im Westen gelebt wird, ist vorwiegend ein Yoga der Körperarbeit. Übrigens auch ein Yoga, der vorwiegend von Frauen geübt wird, ja, mit, zum übergroßen Teil. Der Yoga, wie wir ihn in den klassischen Texten finden, in klassischen Texten Indiens, angefangen vom Yoga Sutra Patanjalis bis hin zu den klassischen Schriften, des Hatha Yoga dann im 14. und 17. Jahrhundert, der sieht völlig anders aus. Die haben sich einfach nicht viel mit Asanas beschäftigt, sondern haben andere Dinge gemacht, vorwiegend. Beim Pranayama übrigens mehrere Stunden am Tag könnte keiner heute. Und deswegen, wir müssen es nicht etwas als wichtig oder unwichtig qualifizieren, sondern es ist einfach so, dass Yoga, so wie er früher geübt wurde, etwas anderes war als die Dinge, die wir heute üben. Und da hat der Atem einen großen Raum eingenommen.
0: Um nochmal das Wort wichtig aufzugreifen. Aber warum ist der Atem so wichtig oder warum nimmt der so einen großen Raum ein?
1: Der Atem ist der fundamentalste Lebensprozess überhaupt. Und mit Sicherheit das, auf das wir weniger verzichten könnten, als auf irgendwas anderes im Leben. Wenn du nicht mehr atmest, ist es schnell vorbei. Und so wie, wie fundamental der Atem als Lebensprozess ist, kann man sich an zwei Atemzügen in unserem Leben auch nochmal verdeutlichen. Wenn wir geboren werden, wenn wir aus dem Geburtskanal austreten und dann von der Nabelschnur getrennt wird und wir getrennt werden vom Blutkreislauf der Mutter, die uns mit Sauerstoff versorgt hat, dann kommt der Moment, wo wir selber atmen müssen. Und da machen wir den ersten Einatmer. Das also Überleben ist überlebensnotwendig. Und in der Regel, wenn es dann zu Ende geht, die andere Seite des Lebens, die ich mir viel angesehen habe übrigens, wenn wir natürlich sterben und nicht irgendwie plötzlich auf der Straße oder so, mit einem Unfall, ähm, dann endet das Leben auch mit einer letzten Ausatmung. Und eigentlich ist, kannst du das ganze Leben könnten wir uns vorstellen als die Zeit, die wir zubringen zwischen dieser ersten Einatmung und der letzten Ausatmung. So gesehen ist das Leben selbst die Atemzüge, die wir tun. Natürlich ist er jetzt auch aus einer weniger philosophischen Perspektive fundamental. Du hast ja auch gesagt, ich mache viel. Und In den letzten Jahren ist es immer Schwerpunkt geworden, sehr viel Atemarbeit, sehr moderne Atemarbeit, bei der auch viele kranke Menschen zu mir kommen, Leute mit Asthma, mit Panikattacken, mit Schlafproblemen mit allen möglichen chronischen Problemen, in jüngster Zeit auch immer mehr mit Long-Covid, alle möglichen Berufe übrigens von Sängern über Yogalehrern zu Ärzten, Therapeuten, Psychologen. Unglaublich, wie viele Menschen sich jetzt dafür zu interessieren beginnen und erkennen, wie fundamental der Atem ist. Denn wenn er nicht sich vernünftig, gesund, natürlich im Alltag vollzieht, man kann das viele viele probleme nach sich ziehen die unser wohlsein beeinträchtigen bis hin zu sehr belastenden chronischen erkrankungen das heißt was ich eigentlich jetzt in letzter zeit immer mehr mache ist den leuten zu helfen einen unnatürlich gewordenen atem wieder natürlich werden zu lassen
0: aber wenn der atem was natürliches ist wie kommt man überhaupt dazu falsch zu atmen das ist, ist für mich gut? so komisch. Falsch atmen.
1: Ja, ist eine gute Frage. Wir sind ja auch ohne Betriebsanleitung auf die Welt gekommen beim Atem. Ich habe kein Manual gekriegt, wo so, hallo kleine Ralf, jetzt schau mal, wie es geht mit dem Atem. Aber weißt du, das haben wir auch nicht bekommen, wenn es ums Essen geht oder wir haben das auch nicht bekommen, wenn es ums Schlafen geht oder wenn es ums Bewegen geht. Acht von zehn Leuten in Deutschland, von zehn erwerbstätigen Menschen, sagen, sie finden keinen erholsamen Schlaf mehr im Leben. Obwohl man fürs Schlafen doch auch keine Anleitung bräuchte. Fast 60 Prozent der Menschen in unserem Land und den meisten anderen Industrieländern sind stark übergewichtig, teilweise richtig extrem übergewichtig. Und äh, ein Großteil der Menschen werden einfach krank, weil sie nicht, sich nicht vernünftig ernähren. Viele werden krank, weil sie sich nicht vernünftig bewegen. Und dabei könnten wir sagen, was ist denn daran schwierig? Ich lege mich hin und schlafe ein oder ich stehe auf und mache einen Spaziergang. So ein Befund im Blick auf die Welt, in der wir leben, ist der, dass all diese wesentlichen Dinge, die im Prinzip natürlich funktionieren könnten, für die braucht noch nicht mal meine Katze Puschel eine Anleitung, aber eine wunderbar entspannte Atmung und schläft auch sehr gut, dass die nicht mehr gut funktionieren in unserer Kultur, in unserem Leben. Irgendwie haben wir verlernt unser Natürlichsein. Aus dieser Perspektive sehe ich auch mittlerweile auch übrigens kommen vom Pranayama ein bisschen anders auf die Dinge, ich habe das Gefühl, dass die Menschen viel zu viel und viel zu schnell damit beschäftigt sind, an den Dingen herumzuschrauben, bevor sie sie sich angesehen haben, wie sie sich eigentlich natürlich vollziehen sollten. Und das gilt auch für das Prana, Pranayama, das gilt übrigens auch für die Asanas. Ich habe, muss es wirklich sagen, sehr, sehr, sehr viele Klienten hier, die vom Yoga kommend auch durch Yoga in Probleme geraten sind, weil auf bestimmte Dinge nicht so geachtet wurde. Und der Atem ist, ist einer davon. Everybody takes it for granted, sagt man so im Englischen. Ja, jeder denkt, geht doch automatisch. Ja, aber es kann auch ein Muster annehmen, das physiologisch unvernünftig ist. Das kann sehr schnell gehen beim Atem. Das schleift sich ein und dann tragen wir das so mit. Das geht dann auch automatisch, aber eben nicht gut und nicht uns nährend.
0: Mhm. Kannst du mal kurz die wichtigsten Vorteile von Pranayama zusammenfassen?
1: Weißt du, wenn es um Pranayama geht, bin ich sehr bei den alten Texten. Und die haben sich nicht wahnsinnig viel aufgehalten mit der Frage, was physisch gesund ist zum Beispiel. Wenn du in die Yoga-Texte guckst, geht es bei Pranayama was völlig anderes. Es geht darum, den Atem immer feiner, immer ruhiger werden zu lassen, ihn schließlich in lange Pausen zu führen, wo du nicht mehr atmest, um darin innere Stille zu entdecken. Ich sage das relativ unesoterisch. Und das war sehr ambitioniert. Prana, Lebensenergie. Im weiteren Sinne ist eigentlich Prana in der Vorstellungswelt des Yoga alles, was sich im Kosmos irgendwie bewegt. Die Energie, die unsere Erde kreisen lässt, ist Prana. Das Gletschern des Flusses ist Prana. Die Bewegung eines Autos ist Prana. Alles ist Energie, alles ist Kraft. Und Prana als Lebensenergie in uns ist Prana. Eine von vielen Ausdrucksformen oder von Formen von Energie, von Prana. Eine andere sind die Gedanken, die Bewegung der Gedanken. Das ist auch ein pranischer Vorgang, wenn das du so willst. Und jetzt überlegen die Hatha-Yogis sich Folgendes. Yoga sagt ja, wir suchen die Stille des Geistes. Yoga ist es, wenn die Aktivitäten des Geistes zu einer völligen Ruhe kommen, sinngemäß lesen wir das so im Yoga-Sutra. Und jetzt gehen die Hatha-Yogis einen, einen interessanten Weg. Prana folgt Chitta und Chitta folgt Prana. Chitta ist der Geist, dass die mentalen Aktivitäten und der Atem in einem sehr engen Zusammenhang stehen. Und das Ziel ist ein zur Ruhe kommender mentalen Aktivitäten. Und dann gehen die Hatha-Yogis der klassischen Zeit dahin und sagen, okay, dann mache ich Folgendes, ich bringe meinen Atem zur Ruhe, dann wird auch mein Geist ruhig. Und wenn mein Geist ruhig ist, dann ist Yoga. So, that's the die Idee. Und deswegen machen die mit dem Atem verschiedene Manipulationen, um am Ende in die Stille des Atems zu kommen.
0: Um dann zu meditieren.
1: Und das machen sie natürlich sowohl als eine prämeditative Praxis, als auch Teil der Meditation dann schon selbst. Die Hatha-Yogis, wenn ich es jetzt zugespitzt formuliere, möchten die Lebensenergie mit Hilfe des Atems in eine totale Stille führen, dass sich nichts mehr regt in dir, dass kein Prana mehr fließt, sondern dass alles Prana in dir still wird. Du könntest es fast mit einem Bild dir vorstellen wie, einen kleinen Tod zu sterben, noch während ich lebe, um dann einen Blick nach drüben zu werfen. Also dieses vollkommene Zur-Ruhe-Kommen jeglicher pranischer Bewegung in mir mit Hilfe der Atemtechniken und der vielen anderen Dinge, die sie tun und die ganzen Reinigungstechniken, aber im Speziellen dann mit der Atemtechnik und der Pause darin, dem Gumbag, das ist so in Anführungszeichen der Goldstandard im, im harter Yoga. Die gesundheitlichen Aspekte des Atmens, das was heute so viele Menschen interessiert, davon findest du nicht sehr viel. In der Harta Yoga Pradipika stehen so lustige Sachen. Klar, da steht dann zum Beispiel vielleicht bei ähm, Kapalabhati, dass es uns von Schleim befreit oder so. Oder da stehen dann so Dinge wie, wenn du Brahmari machst, dann bist du der König unter den Yogis und solche Dinge. Aber die alten Yogis haben ja von Physiologie nicht viel gewusst oder gar nichts gewusst. Sie haben sich keine Gedanken gemacht über Kohlendioxid, Sauerstoff oder irgendwas von diesen Dingen, also unsere Biochemie. Sie haben einfach nur sich selber beobachtet und gemerkt, das tut gut und es hilft mir bei meinen spirituellen Zielen.
0: Ja, okay, aber nur weil jetzt in den Yoga-Schriften das nicht steht, heißt es ja nicht, dass es Sie nicht trotzdem Vorteile für meinen Alltag haben kann. Das ist
1: ja, ich wollte das nur mir nur wichtig, das klar gemacht zu haben. Ähm, ja. Im Alltag ist es so, auch hier, ich hoffe, das ernüchtert nicht, bevor ich jetzt jemandem zumindest intensivere Pranayama-Techniken empfehlen würde, würde ich ihm empfehlen, erstmal sich um seinen natürlichen Atem zu kümmern. Denn das ist in der Tat bei vielen nicht mehr in Ordnung. Eine schöne Pranayama-Praxis zu haben, die auch gleichzeitig gesund ist, das ist gut, wenn man das macht, aufbauend auf einer guten Atemgesundheit.
0: Aus dem, was du sagst, höre ich gerade raus, dass Pranayama auch schaden kann?
1: Ja, natürlich. Ich habe auch regelrechte Pranayama-Opfer hier. Ich, ich will dir ein Beispiel geben und dann kämen wir damit eigentlich zur Atemphysiologie. Ja. Eine Klientin vor einiger Zeit, war ein halbes Jahr in Indien, hat da intensiv Pranayama geübt. Und dann kam sie zu mir. Sie kam nämlich zurück aus Indien und hatte seitdem dann nächtliche Panikattacken, der schwersten Art. Ja, die wachte auf mit Atemnot, konnte nicht mehr atmen. Das wurde bei ihr so schlimm, dass sie sich irgendwann nicht mehr raustraute und auch nicht mehr die Arbeit traute. Ich will es bewussten, etwas krasseren Fall, was gibt es zum Glück nicht so häufig. Und dann kam sie zu mir und dann habe ich sie mir angesehen und dann, dann habe ich bei ihr gesehen, was ich bei den meisten der Klienten, mit denen ich arbeite, sehe, dass sie wenig von einer Sache hat, die für die Atemgesundheit und für unser Leben überhaupt essentiell ist. Und das ist das, was man in einem modernen Begriff CO2-Toleranz nennt. Und sie hat sich in Indien angewöhnt, ein großes Volumen zu atmen und hat ein Atemmuster entwickelt, das geht relativ schnell. Wenn du jetzt zum Beispiel ein paar Tage oder Wochen extremen Stress hast, dann verstärkt sich deine Atmung. Und dieses Muster wird in der Regel nach einiger Zeit auch dann beibehalten, wenn der Stress, also der Auslöser, nicht mehr da ist. So, wenn jemand sich angewöhnt hat, ein größeres Volumen zu atmen, als es sein Körper eigentlich braucht physiologisch, damit die Stoffwechselprozesse sich gut vollziehen können, dann hat es schwerwiegende Folgen. Schwerwiegendere noch, als wenn jemand übrigens die ganze Zeit mehr essen würde, als er soll. Dieser natürliche Vorgang ist ja auch bei vielen nicht mehr gut. Wenn wir größere Volumina atmen, als sie für unseren Metabolismus notwendig sind, kommen wir in einen Zustand, den man Hypokapnie nennt. Ich sage es ganz einfach, CO2-. Und das ist antrainiert. Unser Gehirn richtet sich nach relativ kurzer Zeit darauf ein, weniger Kohlendioxid im Blut zu tolerieren. Ja? Und das verändert die Biochemie im Körper. Was ich sagen will, ist, wenn jemand sich hinsetzt und Pranayama macht und unter Pranayama versteht, dass es darum intensive Atemprozesse geht, das heißt, ich atme viel ein und aus, so take a deep breath, dann hat der Pranayama nicht verstanden und er macht sich langfristig, fügte sich Schaden zu. Das als Antwort, weil du mich fragtest, ob man sich schaden kann. Man kann sich beim falschen Atmen sehr schaden. Und übrigens auch das wissen die alten Schriften und deswegen wäre es wichtig, wenn man sich die mal angesehen hätte, die alten Schriften warnen an keiner Stelle davor, pass auf, wenn du Asanas übst. Sie warnen aber immer wieder davor, sei vorsichtig mit dem Atem, es ist wie ein wilder Tiger oder wie ein wilder Löwe, den musst du ganz, ganz langsam dressieren oder zähmen. In der Tat kann viel schief gehen beim Atmen.
0: Ich will jetzt nicht, dass unsere Hörer Angst kriegen, aber was würdest du sagen, man sollte eher mit einem Lehrer anfangen, Pranayama zu üben? Oder wo würdest du jetzt sagen, kann ich mal sicher beginnen?
1: Das hängt so ein bisschen von deiner Persönlichkeit ab. Wenn du gutes Material hast und gerne autodidaktisch arbeitest, dann kannst du natürlich auch dich an deiner eigenen Art in Praxis. kannst du die selber für dich entwickeln. Erfahrungsgemäß ist es so, dass dann Fragen kommen. Oder auch eben Beobachtung, wie sich was anfühlt. Und es ist, ist sicherlich gut, wenn man jemanden hat, an dem man die Fragen dann richten kann, dass man schnelles Feedback bekommt. Ich wollte auch keine Angst machen. Es ist nicht so, wenn du dich jetzt hinsetzt ähm, und irgendwas machst, dass du dann davon gleich krank wirst. Was ich sagen will ist, dass unser Leben und unsere Atempraxis gehört dazu, dass das ein bestimmtes Atemmuster etabliert. Und ob dieses Atemmuster, ob sich das so Tag und Nacht dann, natürlich vollzieht oder nicht. Das macht aber einen entscheidenden Beitrag dafür, ob ich gesund bin oder krank. An einem Beispiel, Asthmatiker. 8% der deutschen Menschen, Menschen haben Asthma. Jedem, Wenn du irgendwo im Studio bist, beginnt das sogar 15%. Das heißt, wenn du im Yogastudio bist mit 20 Leuten, musst du davon ausgehen, dass zwei Asthma haben, statistisch gesehen. Asthmatiker atmen ungefähr die doppelte bis dreifache Menge Luft ein und aus mit jedem Atemzug wie ein atemgesunder Mensch. Und deswegen haben sie Probleme. Und wenn Asthmatiker lernen, ihr Atemvolumen kleiner werden zu lassen, zu normalisieren, dann können sie innerhalb weniger Wochen völlig frei werden von allen Medikamenten für den Rest des Lebens. Und jetzt macht ein Asthmatiker Pranayama, er geht vielleicht in irgendein Studio und da ist die Lehrerin oder der Lehrer, die es natürlich auch gut meinen, sagen vielleicht, um jetzt atmen, mach mal große Atemzüge ein und aus. Die Chance ist nicht schlecht, dass ich damit bei ihm einen Asthmaanfall auslöse. Jedenfalls helfe ich ihm nicht damit. Eine Sache will ich unmissverständlich und klar sagen. Wenn die Botschaft einer Yogastunde lautet, beim Atmen wäre es wichtig, möglichst viel zu atmen und große Atemzüge zu machen, intensiv, dann ist es schlicht und einfach nicht die richtige Botschaft. Und für Leute, die gesund sind, da macht es auch überhaupt nichts. Es ist überhaupt kein Problem. Man kann auch mal hyperventilieren eine Zeit lang. Das ist es dann nämlich, worauf es hinausläuft. Man kann es auch ganz bewusst tun übrigens und bewusst trainieren, wenn man es richtig macht. Aber wenn die Botschaft ist, die die Menschen mit nach Hause nehmen, atme immer viel ein und aus. Geh in die Fülle, in die Menge dann ist es die falsche Botschaft. Das ist physiologisch die falsche Botschaft, das ist physiologisch die total falsche Botschaft und es ist auch eine Botschaft, die nichts zu tun hat mit dem, was in den alten Schriften steht. Das möchte ich wirklich, wirklich klar machen.
0: Sondern bewusst atmen. Ja,
1: und ähm, natürlich atmen. Das ist schwer genug für viele.
0: Ralf, du warst ja über zwei Jahrzehnte lang im sozialen Bereich tätig, als Leiter einer Einrichtung für Demenzkranke. Ähm, hast du damals auch schon Yoga gemacht oder wie kam der Sprung?
1: In der Tat war es sogar so, dass die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, überhaupt erst dazu geführt haben, dass ich mich mit den Themen beschäftigt habe, immer auch mit dem Yoga, Atmen, Meditation und so weiter. Aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass ich da sehr viel persönlichen Druck erfahren habe, im deutschen Gesundheitswesen Verantwortungsträger zu sein, sehr viel mit Sorgen und Ängsten zu tun hatte. Und das 24 Stunden irgendwie am Tag, immer ohne Urlaub, als Selbstständiger da. Das war schwierig und ich habe einfach noch was gesucht, was mir helfen kann, das alles besser auszuhalten. Und so kam ich sozusagen zu diesen Themen in Meditation, Yoga und so. Ich konnte das äußere Setting nicht verändern. Dann war die Idee, vielleicht kann ich mich, vielleicht kann ich was in mir verändern, dass das alles für mich erträglicher wird. Der andere Strang dann, der mich dazu hingeführt hat, war einfach diese intensiven Begegnungen mit dem Sterben mit der Hinfälligkeit des Menschen und seinem Sterben, wenn du so in einem Bett sitzt und jemanden in seinen letzten Atemzügen siehst ja, und dann irgendwann diese letzte Ausatmung auch kommt, ja, dem vorausgehend in der Regel intensive Atemprozesse. Je kränker die Menschen sind, desto intensiver atmen sie. Je größer die Atemzüge werden, die kränker sind sie. Und dann kommt diese letzte finale Ausatmung und dann denkt man sich manchmal, ich dachte mir dann manchmal, was ist jetzt gegangen? Dann sagen wir, jemand ist tot, aber gerade eben war es noch da. Das, was wir leben, nennen. dass er dann aushaucht. Was ist jetzt gegangen? Wohin ist es jetzt gegangen? Ist überhaupt noch irgendwas? Ne? Also diese Frage, was ist dann auch mit mir, wenn ich sterbe? Gibt es ein Leben danach? Geht auch? Geht das Bewusstsein unter? Diese Dinge haben mich dann zu den Themen gebracht, über die wir heute reden und die mich beschäftigen.
0: Jetzt drücke ich es mal bewusst vereinfacht aus, weil ich viele Konzepte im Yoga schon verwirrend genug finde. In der yogischen Sichtweise gibt es ja neben dem physischen Körper auch einen Energiekörper. Und beim Pranayama, das führe ich ja mit meinem physischen Körper durch, aber ich erreiche damit meinen Energiekörper auch, oder?
1: Ähm, Wie
0: funktioniert das?
1: Es gibt nicht nur den physischen Energiekörper in der yogischen Idee, es gibt andere Körper. Das Wort Körper ist eine verwirrende Übersetzung mal wieder. Die Yoga-Philosophie spricht nicht von Körpern, sondern von Hüllen oder Schichten. Sie nennen sie Koschas. Energiekörper ist eigentlich keine so glückliche Übersetzung, aber es ist halt doch ausgebräuchlich. Ich habe es sogar im Buch so genannt. Wenn man sich anders vorstellt, wird es einfacher. Susanne, du, du hast einen Körper. Dieser Körper atmet oder in diesem Körper vollzieht sich Atmung. Das können wir als eine der stärksten Ausdrucksformen dieser von energetischen Abläufen uns vorstellen. In diesem Körper, in diesem Gefäß, die Geranda Sanita nach der Hatha Yoga Pradipika, die wichtigste ähm, Hatha-Schrift, die nennt den Körper ein Gefäß. Hm? Und dabei vor allem übrigens das Atemgefäß, das wir füllen und leeren können. Ne? Kumba, der Atempause, kommt auch von Gefäß. Aber in diesem Gefäß, in diesem Körper, der atmet, auf dem das Label Susanne klebt, ähm, da vollziehen sich auch Gedanken. Ja. Das heißt, es ist auch ein Mentalkörper oder es sind mentale Schichten da, emotionale und so weiter. Das Bild, das Yoga-Philosophien es eigentlich gibt, ist, dass wir ein Wesen sind, das aus ganz verschiedenen Facetten, wenn du es so willst, zusammengesetzt ist, in Anführungszeichen, dass die alle gegenwärtig sind und die durchdringen einander, das kann man leicht nachvollziehen, in der Weise, dass, wenn sich das eine ändert, ändert sich auch das andere. Wenn du schneller läufst, musst du anders atmen. Ja. Wenn du anders atmest, passiert was Mentales. Manche Menschen, wenn sie beginnen zu stark zu atmen, bekommen Ängste. Andere Menschen, wenn besonders intensiv im Atmen, haben euphorische Erfahrungen. Wenn der Atem sehr ruhig wird, wird tendenziell auch das Nervensystem ruhiger, wird der Geist ruhiger, wird der Körper ruhiger, Körper ruhiger. Insofern, diese verschiedenen Aspekte unseres Wesens beeinflussen sich Gegenang. Du kannst es einfach, du kannst nichts aus dir rausschneiden, wenn irgendwo was passiert. Wenn dein Körper wehtut, macht es was mit dir.
0: Hm? Ich frage mich halt immer, wie dieser Sprung geht von jetzt ja, meinem physischen Körper oder dass ich zum Beispiel was Physisches mache mit dem Atem, aber das dann meine Emotionen beeinflusst.
1: Deine Atmung beeinflusst dein Nervensystem. Ja? Lass es uns mal machen um, beim Thema aufgeregt sein, agitiert sein und wie kann mir der Atem helfen, vielleicht zu mehr Ruhe zu kommen. Deine Einatmung. Wird getriggert vom aktivierenden Teil des Nervensystems, vom Sympathikus. Ja. Die Ausatmung wird getriggert oder gesteuert vom Parasympathikus, also jenem Teil deines Nervensystems, das dafür zuständig ist, dass Entspannung passieren kann, dass Recovery passieren kann und so weiter. Also diese zwei Zweige, diese zwei Zweige des Nervensystems steuern Ein- und Ausatmung. Bei der Einatmung beschleunigt sich dein Herzschlag, bei der Außenatmung wird das Herz wieder langsam. Der Körper reagiert da sehr stark darauf. Jetzt kannst du zum Beispiel, kann man in der Atemarbeit, und das tut Jogis ja auch, sagen, ich versuche zu fokussieren darauf, dass ich besonders die Ausatmung verlängere gegenüber der Einatmung, um so das parasympathische Moment zu stärken. Der Parasympathikus ist sehr schwach bei Menschen, die viel Stresserfahrung machen. Und so kann ich ihn trainieren. Und das hilft mir auch, um emotional und geistig wieder ein bisschen runterzukommen. Das ist ein einfaches physiologisches Prinzip. Oder das war jetzt die Nervensystem-Idee vor dem Hintergrund der Atemrhythmik, mit der Joges viel Arbeit. Der andere wichtige Punkt, es gibt ja nicht nur den Rhythmus beim Atmen, es gibt auch die Menge, die ich atme. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, die macht was mit der Biochemie. Wenn du dir angewöhnt hast, stark zu atmen, große Mengen, dann verändert es die Biochemie in deinem Blut. Konkret ähm, macht es dein Blut zu alkalisch. Und wenn dein Blut zu alkalisch wird, gibt es am Ende einer physiologischen Wirkungskette ein Problem, dass der Sauerstoff in ausreichender Menge in die Zellen gelangen kann. Und das stresst das System. Ja? Wenn du die Außeratemluft eines gestressten Menschen messen würdest, würdest du feststellen, da ist zu wenig CO2 drin. Ja? Vor Augen halten kann man sich auch so das krasse Bild des, eines Menschen in Panik, der hyperventiliert. <lacht> was macht man dann meistens? Zumindest, wenn du im Fernsehen was guckst.
0: In eine Tüte atmen. Ja,
1: warum macht man das? Was soll das bringen, in eine Tüte zu atmen?
0: Dass man auch ein bisschen CO2 einatmet.
1: Ja, warum soll der mehr CO2 haben? Weiß nicht. <lacht> das heißt es nicht immer, dass wir Sauerstoff einatmen und CO2 ausatmen? Das ist nur ein Teil der Wahrheit. CO2 ist ein überlebensnotwendiges Gas. Ohne CO2 würdest du keinen einzigen Atemzug mehr machen. Du atmest überhaupt nur deshalb, weil CO2 in deinem Körper in großen Mengen entsteht. Und das Witzige, das ist den meisten auch nicht so bekannt, den größten Teil davon muss und will dein Körper sogar behalten. Etwa 85% des CO2 ist deines Körpers, behält dein Körper. Wenn du dauerhaft mehr als diese 15% CO2, die im Körper entstehen, im Durchschnitt ausatmest, kriegst du Probleme. Hm dann verengen sich die Blutgefäße, die, die Durchblutung wird reduziert, das Blut möchte den Sauerstoff festhalten und gibt ihn nicht mehr in die Zellen ab. Und, und, und. Also wenn ich zu viel atme, kriege ich ein biochemisches Problem, am Ende zu wenig Sauerstoff in die Zellen und mein Körper kommt in eine Stresssituation, betone ich zu sehr die Einatmung und vernachlässige die Ausatmung, komme ich ebenso in eine Stresserfahrung. Ja. Und am Ende können wir es noch nicht mal trennen, weil auch Atemrhythmus und Atemmenge natürlich zusammenspielen. Okay. Also es macht, du kannst mit dem Atem sehr viel oder es ist sehr nachvollziehbar, dass der Atem unsere Wahrnehmung, unser, auch unser Fühlen und Erleben beeinflusst.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, verstehe ich auch mit der Biochemie und so weiter. Aber jetzt kann man ja noch eine Stufe weitergehen. Wie komme ich denn dann ins Feinstoffliche? Also es heißt ja auch, der Atem beeinflusst meine Energiekanäle, meine Nadis, meine Energiezentren, also die Chakren. Das ist ja dann quasi noch ein Schritt weiter. Wie komme ich denn dann von Biochemie in diese, keine Ahnung, geistige, energetische Ebene rein?
1: <lacht> also es war eine... Alles das sind im Grunde genommen immer nur andere Blickweisen auf immer, das, das immer gleiche Wesen, das ich bin. Ähm, jetzt sage ich es mal ganz drastisch: Geh mal zum Chirurgen, lass dich aufschnippeln und frag ihn dann bitte und machen, geben Sie mir danach bitte meine Chakra-Analyse. Dann wird er jedenfalls sagen: Ich habe kein Chakra gesehen, ich habe auch kein Nadi gesehen. Das heißt, diese Idee Chakras und Nadis sind ja alte. Im besten Sinne des Wortes esoterische Ideen, Vorstellungen über das Wesen des Menschen. Esoterisch im besten Sinne sage ich deshalb, weil ich es in dem Wortsinne meine. Das heißt, Esoterisch heißt eigentlich verborgen. Und das ist Chakras, Nadis, ist nichts, so, was wir sehen könnten. Die Nadis die in der Vorstellung der Yogis sind sozusagen Kanäle, ähnlich wie Blutgefäße. Nur es fließt halt kein Blut darin, sondern es fließt Lebensenergie. Einig werden können wir uns, glaube ich, dahingehend, dass wir sagen, ja, der Atem erreicht irgendwie jede Zelle meines Körpers im Idealfall. So gesehen fließt da Lebensenergie. Und ich kann also über Atemprozesse den Atem hinbringen, überall hin in meinen Körper, wenn ich will, und es kann besser gelingen oder nicht. Dann wird es mit den Nadis schon relativ einfach. Und vielleicht wird es dann ein bisschen schwieriger, ich weiß es nicht kommt immer dran, wenn man drauf guckt, ein anderes Feld und du sagst jetzt, ich will mein Kehlkopfchakra, ich will damit was machen, ich will es fühlen, ist es überhaupt da? Ich meine, hast du es gesehen schon?
0: Ich habe es mal gespürt.
1: Genau. Wir nehmen die Erfahrung, die die alten Yogis auch gemacht haben und die auch Menschen heute immer wieder machen, ist, dass wir entlang der Mittelachse unseres Körpers, dass da bestimmte Bereiche sind die irgendwie stärker aktiv sind, wo sich vielleicht auch mal was dreht oder wo ich einen Pulsen fühle und so die klassischen Bereiche sind da, das Augenbrauenzentrum, das Kehlchakra im Herzraum und so. Das haben die Menschen übrigens, auch die alten Yogis, sei es in Tibet und in Indien, durchaus auch unterschiedlich wahrgenommen. Und deswegen gibt es verschiedenste Darstellungen, mal mit mehr Chakras, mal mit Tibeter arbeiten, mit weniger. Wir sollten uns da nicht so viele Barrieren im Kopf bauen, wenn ich atme, atme ich und mache mir keine Gedanken über Nadis oder Chakras oder irgendwas. Ich atme und erlebe die Atmung. Und wenn ich dann energetische Sensationen habe, ich sag's mal so, nehmen wir mal an, dann plötzlich pulst das Augenbrauenzentrum, dann pulst da halt etwas. Und ich mache mir daraus kein Problem, noch fühle ich mich dadurch irgendwie besonders gut oder irgendwas. Ich sage das bewusst, weil ich erinnere mich an eine lustige Begebenheit, vor vielen Jahren habe ich meine Yoga Nitra Praxis angeleitet auf so einem Retreat, und am Abend davor war so eine kleine Gruppe noch, ich saß so am Tisch und noch ein paar Teilnehmerinnen des Retreats, und wir haben uns so um Energiekörper haben wir uns und haben wir diskutiert und unterhalten. Dann sagte eine junge Dame, was eigentlich vernünftig ist, wie ich finde, sie war Krankenschwester, und sie sagte, also, was ich nicht spüre, das glaube ich nicht. Da die erst mit diesen Chakras und so. Das gibt es doch gar nicht. Und ich habe es auch einfach so stehen lassen. Und am nächsten Tag haben wir dann eine jonita gemacht. Und dann war witzigerweise sie diejenige, die für sich zum ersten Mal ein sehr intensives ähm, Pulsen und Hitze, und sie sagt, es hat sogar weh getan zwischen den Augenbrauen gefühlt. Und dann war sie ganz aufgeregt, fast verängstigt. Ich sagte, Ralf, 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 ist das jetzt gefährlich? Ich musste lachen. Dann, mein Gott, lass es doch pulsen. Ein guter Freund von mir, ein gestresster Psychologe, dem brannte das Augenbrauenzentrum schon vor vielen Jahren und der hat sich nie für Yoga interessiert. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass da energetische Prozesse da sind, dass energetische Zentren auch da sind in uns allen, einfach so wie in uns allen auch Nieren sind. Sie sind ein bisschen feiner und wir können sie halt mit den Instrumenten, die wir haben, vielleicht nicht sehen oder noch nicht sehen oder abbilden. Aber arbeiten tue ich mit dem, was ich wahrnehmen kann. Ja, ich kann meinen Atem wahrnehmen, kann meinen Körper wahrnehmen. Wenn Yoga dahin führt, dass Leute in eine feinere Wahrnehmung von sich selber kommen, dann ist es gut und richtig. Ich bin aber keiner, der einem Programm folgt, das ist so, also jetzt öffne ich dieses Chakra und jetzt öffne ich jenes Chakra und dieses und jenes, obwohl ich durchaus einer bin, der sehr viel fühlt und spürt. Manchmal zu viel.
0: Was zum Beispiel?
1: Um, die tiefsten energetischen Sensationen, die hatte ich bei ganz anderen Prozessen, die hatte ich in Situationen, wo ich mich gar nicht mehr bewegt habe über Stunden. Und dann passieren manchmal Dinge, die kann man sich dann nur noch schwer erklären, auch nicht mit Physiologie und so weiter und so fort. Ich habe mich für ein Thema besonders interessiert, jahrelang, vor dem Hintergrund dessen, was ich vorhin sagte, ich habe dir vorhin gesagt, dass ich mir so oft die Frage gestellt habe, wohin ist denn jetzt gegangen? wohin ist denn das gegangen, was diesen Menschen gerade noch Leben gegeben hat mit der letzten Ausatmung? Das, wenn du das 25 Jahre lang ansiehst, dass da Menschen sterben, dann war es bei mir jedenfalls so, dass die Neugier wuchs, rauszufinden, ob da noch was ist oder nicht. Und im Yoga, in den Texten, ja nicht im modernen Yoga, aber in den alten Texten, wirst du immer wieder auf die Idee treffen, dass die Yogis versuchten, sich selbst als das zu erleben, was nicht körperlich ist. Und zwar sehr konkret. In modernen Worten würde man sagen, eine außerkörperliche Erfahrung herbeizuführen. Ich erlebe mich selbst als quick lebendig, aber mein Körper schläft. Das ist das, was hat mich sehr interessiert. Dabei haben mir das Üben vom At von Atmen und tiefen Entspannung sehr geholfen. Und auf dem Weg dahin, im Zusammenhang mit dem, was man heute Out-of-Body-Experiences nennt, da habe ich die intensivsten energetischen Sensationen gemacht. Da habe ich zum ersten Mal wirklich gemerkt, wie viel in Anführungszeichen, Strom da sozusagen durch uns durchfließt. Aber die schönsten Momente waren dann die, und die suchen Yogis immer wieder, im klassischen Sinne, die alten Yogis, wenn du dann einen Moment betrittst, wo der Körper sozusagen nicht mehr existent ist für dich, aber du trotzdem lebendig bist und dich dann schon wieder im Nächsten findest. Und das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber... Ich will an der Stelle, wenn wir über Yoga reden, was will Yoga? Dann will ich einfach, das ist mir so ein Bedürfnis immer klar, sagen, ja, wohin wollten Sie denn? Heute ist Yoga ein Wort, ein Label und jeder Mensch versteht was anderes darunter. Und manche folgen in der Praxis und sie lieben sie und es ist auch wunderbar, aber es ist nicht, das ist kein Term mehr in meinen Augen, der noch irgendwie eine große Aussagekraft hat. So, so was ist denn dein Yoga? Mein Yoga ist das und das? Weißt du, ich habe vielleicht zum Schluss, ich habe eine ziemlich markante Erfahrung gemacht, zwei, im Zusammenhang mit der Yoga-Welt. Einmal war ich ein Wochenende in Wien, bei einer Klasse von Peter Pöck war das, die, das ist auch so ein Fernseh-Yogi, so ein österreichischer, glaube ich, und so ein Mediziner. Ich war dort, um Yoga-Philosophie zu unterrichten und am Wochenende zuvor hatten die dort eine Lehrerin, die haben einen bestimmten Yoga-Stil geübt, ich will jetzt auch gar nicht nennen, aber worauf es hinauslief, war, dass die ganz ins Wochenende, wie die, wie die verrückt sozusagen geatmet haben, ganz, ganz intensiv, ganz viel, viel geschnauft und so. Und das hat, die haben keine Atempausen gemacht, übrigens, keine wirkliche Atementspannung, die sind nicht ins wenig gegangen, sondern nur ins viel. Und die waren total aus der Balance. Dann hatte ich zwei Tage einen aufgeschreckten Hühnerhaufen <lacht> Und das war dann dauernd Thema und dann wurde das kein Yoga-Philosophie-Seminar, sondern ich habe dann über Atemphysiologie, über gesundes Atmen, über wenig Atmen gesprochen und gesehen, wie ungutes war, was sie machten. Und wie verunsichert Menschen auch wurden, die eigentlich in tollen Atemprozessen waren. Da war eine junge Frau, Mitte 20 vielleicht, die hat einen der ruhigsten Atemprozesse gehabt, die ich auch überhaupt je gesehen habe. Die hat vielleicht so vier fünf Atemzüge im Liegen gemacht, ganz wenig. Wunderbar, ein geringes Volumen geatmet, das ist sehr hilfreich. Und, der hat man, und die konnte nicht mitgehen, wenn, wenn die Lehrer sagten, du ich will dich atmen hören zum Beispiel, oder was was sie ähm, gehörte von Lehrern oder sie hat von mehreren Yoga-Lehrern die Empfehlung bekommen, doch zu einem Arzt zu gehen, weil mit ihr müsste was nicht stimmen, weil sie diese intensiven Atemsachen nicht, da hat sie sich nicht wohlgefühlt. Die Ärzte haben kein Problem gefunden. Ja. Ist auch klar. Ich habe mir die Gruppe dann angesehen und habe gedacht, wow, toll, wie die atmet. Ich habe dann gesagt, lass dir von niemandem deinen Atem nehmen. Sie konnte deswegen nicht so intensiv mitatmen, weil bei ihr das, wenn sie bestimmte Atemprozesse macht, die man heute im Yoga macht, ist das für sie eine massive Hyperventilation, weil ihr Gehirn ist justiert auf 4, 5 Liter in der Minute. und Das ist wunderbar. Und wenn sie jetzt dann 20 atmen soll, bei einer Atempraxis kann sie sich nie wohlfühlen. Und das ist eine natürliche Reaktion. Und es ist auch die Situation, ist auch die, man empfiehlt dir etwas, was ungesund ist und sagt dir gleichzeitig, dass das, was bei ihr der Fall wäre, nicht gesund sei. Ruhend auf der Vorstellung, dass die große Menge das sei, worauf es ankomme. Und das ist einfach totaler Unsinn. Und wir haben dann, ich mache Atemkorrektur sozusagen immer wieder mit den Leuten. Eine Mutter war da, deren Sohn seit Jahren Mundatmer ist, chronischer Mundatmer. 60% Prozent der Kinder fast sind chronische Mundatmer. Es gibt viele Studien dazu. Das macht die Menschen krank, macht die armen Wesen krank. Nicht nur biochemisch, sondern auch bis hin zu Gesichtswachstum und, und, und. Und sie saß dann die ganze Nacht, diesem Wochenende zwischen Samstag und Sonntag, am Bett ihres Kindes und sagte mir, und immer wenn der Mund aufging, habe ich ihm den Mund wieder zugemacht. Es gibt Überlieferungen, die sagen, dass die Indianer das so machten mit ihren Kindern. Und am nächsten Tag dann, und sie hatte dann Tränen in den Augen, als sie es erzählte, und das ist wirklich, was mich selber zutiefst bewegt hat, sie sagte dann, dann saß er am Tisch, mein Bub, und zum ersten Mal seit ewig langer Zeit hatte er seinen Mund zu. Ich habe ganz viele Mütter, die mich anschreiben, junge Frauen, die mich anschreiben, die Probleme mit ihren chronisch mundatmenden Kindern haben.
0: Muss ich mal gucken, ob meine Kinder chronisch mundatmend?
1: <lacht> ja, da kann man einiges machen. Und eine andere, das Pranayama im engeren Sinne, war eine 300 stunden joga Und ich war so ein müder Tag irgendwie. Ich war auch müde und ich hatte keine Lust, jetzt anstrengende Pranayama-Sachen zu machen. Die können nämlich durchaus auch anstrengend sein. Mit den Bandhas und, und allen Möglichen drum und dran und langen Atempausen. Für die meisten Leute ist es jedenfalls sehr anstrengend. Ich habe dann ein, ganz ganz sanfte Sachen gemacht. Zum Beispiel ein Kapalabhati, so sanft, wie ich es noch nie angeleitet hatte. Ein Kinder-Kapalabhati, ich sage mal so. Ähm, Mäuschen-Kappala-Party. Und dann haben sich mehrere gemeldet, da war ich wirklich baffend, dann sagten sie, weißt du, Ralf, seit Jahren mache ich das. Und ich habe mich nie wohl gefühlt. Jetzt hat es sich zum ersten Mal gut angefühlt. Und da ist mir dann auch so aufgegangen, dass auch in der Yoga-Welt viele Menschen da Dinge tun, beim Atmen ist das sicher der Fall, die eigentlich jenseits dessen sind, was ihnen gut tut. Und sie merken das auch. Aber es kommt dann immer wieder vor, dass sie ihr etwas an sich selbst anzweifeln und sagen, irgendwas mache ich falsch. Ich sollte mich doch damit gut fühlen. Und anstatt sozusagen auf dieses Biofeedback aus sich selbst heraus zu hören, wo der Körper sagt, ich fühle mich nicht gut, stellen sie das auch noch in Frage und halten sich für mich in Ordnung, weil sie sollten es ja so machen, wie man ihnen sagt, dass man es macht. Und das ist schon nicht unproblematisch. Und ich habe in den letzten Jahren zunehmend erkannt, dass die Menschen sanftere Sachen brauchen. Oder zumindest, dass uns allen miteinander klar sein sollte, wie ist da der natürliche Prozess? Ja, so im Alltag. Und jetzt gehen wir vielleicht in eine yoga was auch immer. Und jetzt machen wir Dinge. Ich meine, Asana ist ja auch ein Asana ist ja nichts Natürliches. Wir stehen ja nicht zufällig im Hund irgendwo mal im Supermarkt. Ja. So, Asanas sind eine, eine Form von Körperkultur. Es ist eine ja. in Anführungszeichen eine Manipulation. Das ist nicht wertfrei. Also wir, wir verändern bewusst unsere Körperhaltung. Und beim Pranayama ist es genauso. Aber wenn ich hingehe und was verändere an mir, kann es nicht verkehrt sein, glaube ich, einen Begriff davon zu haben, wie ist denn zunächst mal der natürliche Zustand? Und was bedeutet eine natürliche Haltung? Was bedeutet ein natürliche Atem? Und mich auch darum zu kümmern, dass das gegeben ist. Und darauf aufbauen, dann kann ich ja die tollsten Abenteuer machen.
0: <lacht>
1: ja. Das ist so mein Blick auf den Atem auf jeden Fall heute.
0: Ja, und damit möchte ich für heute gerne schließen. <lacht> Gut, okay. Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast, lieber Ralf.
1: Danke für die Einladung, ich war gern da.
0: Mir hat es auch total viel Spaß gemacht und es war wirklich super spannend. Wer sein soeben erworbenes Wissen gern vertiefen will, der kann jetzt natürlich ähm, in deinen Büchern weiterlesen. Aber du gibst auch Workshops und Ausbildungen, wie ich das verstanden habe. Wo kann man denn abseits deiner Bücher noch live oder online mit dir lernen?
1: Einfach gern vorbeischauen auf unserer Internetseite wwwskuban akademiede Da findet man unsere ganzen Angebote.
0: Und auch ich freue mich über einen Besuch auf yogaworld.de und wenn ihr den Podcast bewertet. Bei Fragen, Anregungen, Kritik schreibt mir gerne. Und wer sich ein Yoga-Journal kauft, der macht auch nichts verkehrt. Bis zum nächsten Mal bei How to Yoga.
1: Ja, tschüss auch euch und happy breathing.
0: Der Yoga-World Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Mors auf yogaworld.de.